0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med. Sibylle
1: Freund. Stress, das ist ja ein ganz beliebtes Thema hier in diesem Podcast. Ursächlich für viele Krankheiten mitverantwortlich oder verantwortlich. Ja, wie stellen wir Stress ab? Ein Mittel ist definitiv die Meditation.
0: Genau, Meditation ist ganz toll. Na klar sollten wir auch im Leben den Stress abschalten, also nicht nur im Kopf, sondern möglichst auch das Leben so organisieren, dass wir so wenig Stress wie möglich haben. Aber Meditation ist, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ich glaube, manche zucken jetzt schon, aber Meditation <lacht> ist letztendlich ja, das ist so vielfältig. Ich lege einfach mal vor, Meditation kann zum Beispiel auch sein, wenn du ganz bewusst zum Beispiel 30 Minuten durch die Natur gehst am Tag. Genau,
0: und ich habe mal von einem Dozenten gehört, der hat gesagt, er hat eine Fortbildung gemacht über Herzratenvariabilität und was das für Auswirkungen auf den Organismus hat. Und dann wollte er mit den Leuten gerne eine Meditation machen. Das waren alles Männer und Geschäftsleute, die da häufig nicht so einen Zugang haben, wobei bei meinem Patienten ich sehe, dass das zunimmt. Also das Interesse an solchen Meditationsgeschichten nimmt zu. Und da war es aber so, dass er schon spürte, das wird auf Abneigung stoßen. Und dann hat er nur zu den Leuten gesagt: so, wir machen heute heute Nachmittag mal eine Entspannungsübung. Und dann hat er das durchgezogen, diese Meditation. Und am nächsten Tag haben sie gesagt, können wir diese Entspannungsübung bitte noch mal machen? Und das ist doch toll, weil es ihnen so gut getan hat. Also es ist manchmal auch die Frage, welchen Namen man diesem Kind gibt.
1: Na, es schreckt vielleicht ab, weil es erstmal eine religiöse Tradition hat. Kommt, glaube ich, auch in allen Religionen irgendwie vor. Aber es geht ja wahrscheinlich eher um das, was es mit uns macht. Ne?
0: Ja, genau. Es versetzt das Gehirn eben in einen bestimmten Zustand. Es gibt ja verschiedene Hirnwellen. Also man kann ja im EEG messen, im Elektroenzephalogramm kann man messen, welche Hirnströme aktiv sind, also wie die Formen sind dieser Hirnströme. Und da gibt es bestimmte Formen, wenn man sich konzentriert, gibt es eine Art von von Hirnströmen. Wenn man träumt, gibt es eine Art von Hirnströmen. Und wenn man in diesem meditativen Zustand zum Beispiel ist, gibt es auch eine besondere Art. Und in diesem Zustand kann man sich rein atmen und ja kann sich einfach hinsetzen und zum Beispiel seine Atmung beobachten. Und dann wird man merken, dass man am Anfang immer wieder von irgendwelchen Gedanken aufgerüttelt wird. So, oh, ich muss heute ja unbedingt noch die Wäsche waschen. Das ist, fällt mir ja gerade noch ein. Und dann denkt man, Moment, Moment, ich bin in der Meditation. Und dann sagt man, ach, ich gucke mal wieder, was meine Atmung macht, die habe ich eben ganz vergessen. Und das ist so ein Anfangszustand, der ist so ganz typisch. Also man denkt dann, man könnte nicht meditieren, weil man permanent immer wieder rausgerissen wird von irgendwelchen Gedanken, die immer wieder dazwischen kommen. Aber tatsächlich ist es so, je länger man das übt, Je häufiger man das macht, und es reicht schon, wenn man das fünf bis zehn Minuten morgens zum Beispiel zum Aufwachen macht, wenn man dann nicht gleich wieder einschläft aus Versehen, dann lernt man bei dieser, zum Beispiel bei der Atmung zu bleiben oder wenn man spazieren geht, kann man sich zum Beispiel auch auf seine Schritte konzentrieren, dass man fühlt, wie sich der Boden anfühlt oder man guckt eben auf diese Atmung und wenn man sich daran gewöhnt, dass man bei der Atmung bleibt und sich nicht immer wegziehen lässt von den Gedanken, dann merkt man, was da für ein Ruhezentrum entsteht in einem selbst. Also man, für mich persönlich das ist so, wenn ich meditiere, dass ich sage, oh wie schön, jetzt kann ich mal zehn Minuten abschalten, kann mich nur auf meine Atmung konzentrieren und dann merke ich, wie mein Gehirn ganz ruhig wird, dann merke ich, wie mein Körper sich entspannt, die Herzfrequenz geht runter, ich atme ruhiger und tiefer und danach bin ich erfrischt, häufig. Und wieder richtig konzentrationsfähig. Und das ist es eigentlich, was es sein soll. Es geht auch gar nicht darum, dass man komplett still im Kopf wird. Das ist dann so ein falscher Anspruch, dass man sagt, ich will absolute Stille, weil das erreicht man nicht. Gedanken kommen immer wieder in den Kopf. Das ist so. Aber das, was schon schön ist, wenn man sagen kann, Oh, die Waschmaschine? Ich muss schnell zur Waschmaschine. Ach nee, ich meditiere jetzt. Die Waschmaschine kann warten. Und dann bin ich wieder bei meinem Atmen. Und dann fällt mir ein, ach, was der heute zu mir gesagt hat, das war ja auch interessant. Dem könnte ich mal nachgehen. Und dann sage ich, nee, Moment, meine Atmung. Und dann komme ich wieder zur Atmung. Und dann ist es so, dass diese Gedanken immer mal vorbeikommen und dann sehe ich die an und dann lasse ich sie wieder wegziehen. Und das ist eben diese Übung, das ist das Wichtige, dass man die wieder wegziehen lassen kann. Die kommen mal ganz kurz und dann ziehen die wieder weg und dann habe ich wieder meine Ruhe. Und dass ich mich nicht echauffiere über irgendwelche Gedanken, also wie, man sehr, wie es einem vielleicht auch nachts manchmal passiert, dass man aufwacht und denkt über irgendwas nach. Also mir passiert es manchmal und dann kann ich mich da in so einen Gedanken reinstürzen, dass ich gar nicht mehr schlafen kann. Und wenn ich dann wieder an meine Atmung denke, weil ich das von der Meditation kenne, dann kann ich mich wieder beruhigen und kann sagen, okay ich bleibe bei meiner Atmung und dann werde ich wieder körperlich ruhig und dann kann ich auch wieder schlafen, nur mal so als Beispiel. Und da ja, kann das gut, sehr hilfreich gut
1: der sein. Guter Punkt. Ne, Gesunder Schlaf <lacht> ist ja elementar für die Gesundheit und da ist, gerade wenn man vielleicht aufgewühlt ist, die Meditation auch ein Schlüssel, da wieder hinzukommen, wenn, wenn es da Störungen gibt.
0: Absolut. Und es ist eben einfach wichtig, dass man weiß, dass man das trainieren muss. Also man muss es wirklich üben und dann wird man da immer besser, auch über Jahre noch. Also man merkt, wie man immer ein bisschen, bisschen besser in dieses Meditationsgefühl Reinkommt und dann immer ruhiger wird, und das quasi auch als Insel verwenden kann, auf die man sich zurückziehen kann. Und was ich manchmal merke, wenn ich irgendwie aufgeregt bin wegen irgendwas, auch im Gespräch, dass ich dann auch dieses Gefühl heranziehen kann, was ich in der Meditation gelernt habe, und dann auch wieder ruhiger werde.
1: Und heute kommt ja immer die Frage nach: gibt es denn dafür eine Studie? Das ist tatsächlich ein Bereich, der ist sogar, dass das gut für uns ist, das ist belegt.
0: Ja, da gibt's richtig viel Studien drüber und das ist belegt und da gibt's ganz viele Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Also das ist wirklich eine wunderbare Sache, die man machen kann. Das tut nur gut. Ein Faktor ist natürlich auch, wenn Leute erstmal einen Schrecken kriegen wegen Meditation, könnte sein, dass es häufig verbunden ist mit so einer Meditationsmusik. Ne? Aber man kann natürlich auch ohne Musik meditieren. Also das möchte ich nur mal sagen. Und es gibt tolle Meditations-Apps, in denen keine Musik gespielt wird. Es ist Es wirklich Geschmackssache. Die Musik ist nicht notwendig. Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund.